1: Somos Mentes Celtis, este es Rocky Rick que está contigo en otro programa más de Mente Celtis. Gracias por ser parte de nuestra audiencia, gracias por participar en nuestro programa, por apoyarnos, por continuar descargando nuestro podcast. Y aquellos que se han suscrito, recientemente he visto unos cuantos que se han suscrito, gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos, continúen escuchando y... Como ya deben haber oído tal vez si estaban viendo el juego conmigo o con nosotros en, a, a través de en línea o, o si estabas eh, conectado por diferentes redes sociales, ya sabes que Boston Celtic no solamente ganó, sino dominó completamente de principio a fin a los Milwaukee Bucks. Y hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar de varias cositas más. Primero, lo primero que te quiero decir es, te lo dije. Si escuchaste el programa anterior, dije que en el tercer cuarto en adelante iban a estar arriba por 20. ¿Y cuánto se acabó? Ganamos por 22. ¿Por qué? Primero que nada, Milwaukee era un equipo que venía sumamente, sumamente confiado. Y la estrategia de Mike Hunt, <ríe> como quiera que se diga su nombre. La estrategia de Mike que es el coach de Milwaukee es la misma que ha estado utilizando toda temporada hey, si tú me estás demostrando lo que vas a hacer una y otra y otra vez yo voy a saber cómo jugarte porque ya lo sé ya lo conozco, ya lo he visto suficientes veces como para decir y buscar formas diferentes de atacar y de defender y vamos a hablar de varias personas primeramente Al Hofford. wow Wow, 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 wow. Al Hofford se robó el show. Mencioné en el podcast anterior que la mejor forma de defender a Giannis es siendo físico. Y que iban a haber varias cosas ahora. Pe eh, todo el mundo, incluyéndome a mí, eh, y acepto esto, pensamos que Giannis iba a estar aún más fuerte. Y vino. De verdad que estaba no estaba preparado. Milwaukee no estaba preparado para este juego. Punto. No estaba preparado para jugar contra los Celtics. Y los Celtics estaban sumamente preparados. Por alguna razón, ellos todavía piensan que están jugando contra Detroit. Y se dieron un choque con la realidad. Y lo dije la semana pasada. En el podcast anterior. Que Boston iba a venir y le iba a dar un golpe en la boca. Empezando este primer juego y eso fue lo que hizo, se estableció desde el comienzo del partido desde el comienzo y ahí a todos los fans de Milwaukee que están gritando queremos a Boston, queremos a Boston pues tómate Boston ahora porque esa es la que hay tómate a Boston Alhofford, vamos a regresar a, a, a Al y, y la estrategia Primer, bueno la estrategia primero, como estaba mencionando, Aaron Baines estaba parte del cuadro principal en la, en la serie anterior y en los últimos probablemente dos o tres semanas de la temporada tuvimos a Aaron Baines en la plantilla principal y la defensa estaba funcionando muy bien. Ahora, ¿cuál era el plan de Boston? Como había mencionado. Había dicho que Baines iba a empezar a perder minutos. No sabía que iba a ser tan rápido en el primer juego. Pero había mencionado que tanto Aaron Baines como Bruce López. Ambos van a empezar a perder minutos en este juego. Porque la estrategia de Boston es sacarlo de la pintura. Para ellos poder tener un juego de adentro hacia afuera. ¿ok? Y con buen movimiento de balón. La, eh, Milwaukee durante la temporada. Básicamente la estrategia de ellos es defender la pintura fuerte. Y la jala. Y lo que hacen es que te dejan el tiro de medio rango. Y Boston, básicamente, ese es el, esa es la crema de ellos. Es el tiro de medio rango. Y lo que sucede es que cuando eh, comienzan a darse cuenta que Boston es muy efectivo en eso, empiezan a sobreatacar y sobredefender. Y, básicamente, Boston los partió en pedazos ofensivamente. Y, entonces, en el otro lado, defensivamente... Um, la, ofensa, la ofensiva de Milwaukee. Básicamente es. Giannis. Entra por el medio. Si te dejan donkear, donkeala. Si no. Sácala fuera. Y básicamente. El Giannis entra. Si lo detienen. Él tiene mucha rapidez. Y lo que hace es que hace una, una vuelta. Un tornillo. Un círculo. Y con eso. Un, un giro. Básicamente de 360 grados para sobrepasar hacia la izquierda o la derecha a su defensor. Pero la diferencia en esto es que Boston no abandonó a la persona que estaba defendiendo directamente. Sea fuera Al Hofford. Fuera Aaron Baines. A un Marcos Mori. Todo el que defendió la pintura. Frente a Janis. Básicamente Yanis. Entraba, daba la, su vuelta y de momento tenía un jugador de frente a él. Y no sabía qué hacer con el balón. Y no sabía a dónde pas pasarla. ¿Y qué hizo? Empezó a tirar de afuera. Empezó a no querer entrar adentro. Básicamente en el primer cuarto, Hoffman lo recibió con un tapón empezando el juego. Luego en el tercer cuarto le dio dos más uno básicamente que está circulando todas las redes, que si no lo has visto tienes que verlo, porque básicamente eso no fue un tapón, eso fue un spike de voleibol en el piso. Eso fue humillante. Y la plantilla de Boston siempre ha sido, o por lo general, con Aaron Bay como mencioné, el cambio, y, y esto fue muy brillante de Brad Steven, el cambio de la plantilla principal fue insertar a Marcos Moriadora. ¿Cuál es la diferencia de Marcos Mori? Marcos Mori ya ha estado en la plantilla. ¿Por qué funcionó? Te voy a explicar por qué. Milwaukee estaba anticipando. Que Al Hoffol iba a estar defendiendo. A Bruce López. Y que. Iba a tratar de. Básicamente. Sacarlo del juego. Con su velocidad. Y que Janis iba a quedar con. Baines. O tal vez con. La, la persona que entrara. Como Marcos Morris. O tal vez Jason Tatum. ¿Ok? Y lo que hizo Brad Steven. Fue que. Si sí, insertó. A Marcos Morris. Para tener defensa también fuera. Dentro de la pintura. Pero también fuera. Y en vez. De ponerlo a defender. A la posición de Power Forward. Que la estaba corriendo. Yannis lo cambia y pone a defender al centro. Entonces está Marcos Mori defendiendo a Bruce López. Y Bruce López tiene una tendencia, especialmente en Milwaukee, a no atacar el balón, por eh, la pintura. ¿Por qué? Porque Giannis necesita el espacio. Entonces, como Giannis necesita el espacio, Bruce López está fuera. Y como está afuera se convierte en un catch and shoot, En un tirador. Básicamente que cuando recibe la bola la tira. ¿Ok? Entonces. Hoffman no necesita estar presente ahí. Con que Marcos Morris esté presente. Y sea físico es suficiente. Y lo que hacían era que. Eh, su, la estrategia de Milwaukee. Los cuatro jugadores fuera en el arco. Giannis entraba al centro. Y cada vez que entraba. Si jugaba hacia la izquierda, el jugador que estaba defendiendo a la izquierda salía, pero no salía completamente, salía a mitad. Salía a mitad para cuestión de que se lo encontraba de frente y luego cuando él estaba tratando de pasarla regresaba. Y en ese punto ya Al Hofford o Aaron Baines habían recuperado posición y estaban defendiéndolo en la pintura. Y cuando él trataba de hacer algunos de los movimientos, que en muchos de los casos fueron corridas y no se las cantaron asquerosas, venía el jugador que estaba encima de la pompa y bajaba y los doblaba. ¿Y qué pasa? No sabía hacia dónde pasar. Y cuando sacaba, como la distancia todavía eh, no estaba completa, no permitían que nadie estuviera solo. Hubieron muy pocos tiros que fueron abiertos de parte de Milwaukee. Y todo fue la defensa excelente de Boston. Las rotaciones de Boston. Ellos jugaron básicamente eh, un hombre a hombre. Pero mezclado con una zona. Y la zona básicamente estaba. Eh, era 2-2-1. Un hombre en la, en la punta. Cuatro cerca de la pintura. Y cada vez que entraba Yanis por el medio, los dos de arriba cerraban y los dos de abajo se despegaban un poquito, pero no lo suficiente para dejar el tiro de esquina abierto. Y lo que hacían era que cuando Yanis la separaba, pensaba, la pasaba y en lo que el jugador piensa, esos son segundos críticos. Cuando la pasaba, ya ellos estaban de vuelta, la defensa se había movido y estaba todavía en movimiento fue una obra maestra de parte de Brad Stevenson y de parte de la ejecución de los Celtics. Hay que decir que los Celtics están ejecutando tan 5-0, 5-0 en los playoffs. El único equipo invisto hasta el momento en el cual todo el mundo estaba pensando que los iban a barrer, que se iban a perder y aquí estamos nosotros. Estábamos diciendo que exactamente que esto iba a pasar. Que Boston iba a comerle los dulces a ellos. Pero de, aún mismo, yo personalmente. Ni me esperaba que iba a ser tan. Tan excelente. Yo pensaba que iba a ser algo como una. Una guerra de tiro de tres. Y recuerden que la semana pa, la, en el pas, pasado programa. Mencioné. el problema de los tenovers. ¿Ok? Que Boston iba a causarle. Muchos tenover a Milwaukee. ¿Por qué? Muchas pérdidas de balón. ¿Por qué? Porque ellos estaban jugando contra un equipo de Detroit que no defendía. Y estaban acostumbrados a las cosas muy fáciles. Y cuando se les complicó un poquito. O muchísimo. No sabían qué hacer. El único que estaba reaccionando correctamente. Era Middleton ok middleton tuvo un buen juego de hecho middleton dominó a jason Taylor completamente jason tayron tuvo un juego muy callado muy pasivo y básicamente lo dominó de, de la plantilla que comenzó kairi obviamente sacó a blexo de la cancha lo sacó Blexo seis puntos solamente en toda la noche Kairi abusó de Blexo. Kairi, de hecho, por primera vez en su carrera en playoff, doble doble, ¿ok? Con 11 asistencias. Y casi tiene un triple doble porque tenía 7 rebotes al final del juego. Casi un triple doble. ¿Ok? Kairi dominó el macheo contra Blexo impresionantemente abusó de ello y se veía muy pasivo realmente Kyrie tuvo el juego más pasivo que si no fuese porque sus tiros fueron especialmente en el primer cuarto tan espectaculares esos fade away wow los dos que hizo sobre George Hill parecían de, de fantasía realmente hasta es injusto hasta, fue injusto lo que Kyrie le hizo a esa gente porque es que ¿cómo tú defiendes eso? ¿cómo tú puedes defender eso? bueno, Kyrie, Kyrie abusó y después se puso a a poner y acomodar a los demás él fue, se estableció en el primer cuadro y dijo, ok yo quiero que ustedes sepan que yo soy el cheche, el papá el caballote, como tú les quieras decir, el líder. Y básicamente los puso en noticia. Y después bajó y dejó que el resto del juego fluyera a través de los demás jugadores. ¡Wow! Y Kyrie, Kyrie básicamente lo que hizo fue hacer la jugada correcta una y otra y otra vez. Cuando lo doblaban, la sacaba al centro, atrás, y al Hofford comenzó el juego fallando muchos tiros. Al Hofford terminó con 20, pero si él hubiese metido por lo menos 5 o 6 canastos más de los que falló, él hubiese terminado casi con 30 puntos. Ah, y no, no menciono a Jalen. Jalen fue otro que dominó su macheo. Jalen jugó espectacular. Me encantó su agresividad. Su alerta, cuán alerta estaba en defensa su defensa fue impresionante y más que nada su asertividad en tiro Aun cuando fallaba se veía confiado y eso es lo que necesitamos que se vean confiados, que sepan que su tiro va a llegar y va a caer y va, va. si sigues haciendo las cosas correctas eventualmente el tiro va a entrar mueve el balón Pase y cuando está abierto tira. Otra persona que quiero mencionar, Terry Rociel, excelente juego. No sobrejugó, no trató de forzar la cosa, se mantuvo en su elemento, defendió bien, movió el balón y cuando tuvo las oportunidades las tiró. No las entró todas porque eh, está bien, no, no tiene que hacerlo pero los tiros que tomó fueron buenos tiros, Aún los que falló. Y el chico clave, Golden Hayward. Nuevamente del banco, Golden en el segundo cuarto y el tercer cuarto, cuando nos hicieron esa corrida, fue Golden Hayward que básicamente nos acomodó y nos puso de nuevo a empezar a jugar otra vez y empezar a romper la defensa. Y empezó a hacer las jugadas correctas y le estaban dando golpes dentro del de, de la pintura y nada cantado. Algo que sí me gustó y tengo que decirlo. Los árbitros sí favorecieron un poquito a Milwaukee, pero no fue algo muy notable. Y básicamente Milwaukee estaba ¿verdad? discutiendo que no recibía muchas, muchas cantadas y hey, tiraste... Tiraste cuatro veces más que Boston. Boston terminó con cuánto? Creo que fueron ocho tiros de tiro libre. Milwaukee terminó con 24. 24 tiros. Y estaban quejándose porque no tiraron y que lo que es suficiente. A Boston realmente no le cantaron casi nada. Pero los árbitros. Yo pienso que jugar fueron bastante justos para ambos lados a pesar de que este, cantaron más un poquito hacia Milwaukee. La, las cantadas estuvieron justas. Yo en ningún momento me molesté con el pito. En ningún momento. Algunas cosas pues siempre hay su jugada y su jugada. Pero en ningún momento yo vi que, que el juego lo estaban tratando de, de voltear en una dirección u otra. Si no le estaban dando preferencia al, al que estaba en la casa. Y pues eso es lo que siempre pasa. Eso es lo normal, pero no no fue una exageración al punto de que estaban forzando el, el juego hacia una dirección u otra. Yo pienso que este juego fue cantado excelentemente y que básicamente los dejaron jugar físicamente. Ambos equipos se estaban dando golpes y Hayward se estaba quejando porque cada vez que yanis estaba contra él era un empujón, era algo, le daba un golpe estaban fuertes ambos estaban jugando fuerte y ese es el, ese es el estilo de los playoffs es ¿eh? vamos a jugar como hombre y me encantó me encantó este juego obviamente porque ganamos pero uh, yo creo que aún si hubiésemos hubiésemos estado más cerrado o hubiésemos perdido el juego eh, hubiese estado contento con, con al menos el arbitraje que fue justo. Ok. Regresando a los Celtics. Jalen Brown terminó con 19 puntos. Y en 35 minutos de juego. Y básicamente tuvo el highlight de la noche. El donkeo. Wow. Si no has visto la fotografía del donkeo. De Jalen. Es histórica. Porque está donkeando por encima. Y. Tokumpo está de lado, como que lo mata. <risa> es, es impresionante. De hecho, nosotros la pusimos en, en Rocky Ruiz, Ingenio Verde, Mente Celtic en Facebook. Ahí está la foto. La puedes disfrutar. Fue excelente, excelente foto. ¿Cómo fue esa jugada? Ok, nuevamente. Están matándolo toda la noche desde el tiro de medio campo y Hofford desde la línea de tres con varios tiros corridos. Hayward los está rompiendo pedazos en la defensa. Y entra Hayward. Nuevamente. Los doblan. Cuando los doblan se dan cuenta que Al-Hofford se quedó solo. Sube un tercero que está defendiendo en la otra ala a, a, a Jalen. ¿okay? Y ante Tucumbo está debajo del canasto. Eh, esperando por si acaso eh, Al-Hofford. Toma la posesión y decide penetrar, pues hacerle el challenge. Pero tan pronto ese otro defensor subió a Al Hofford, Jalen Brown hizo lo que tenía que hacer, algo que casi los Celtics nunca hacen y yo no entiendo por qué, porque tienen el talento, la velocidad y la inteligencia para hacerlo. Jalen cortó por el medio, mira qué milagro. Cortó por el medio. Y ¿sabes qué pasó? Estaba solito. Y Gordon Hayward, que tiene unos reflejos impresionantes, le hizo el pase perfecto y lo que hizo Jalen se elevó y ¡pum! La jugada de la noche. La jugada más espectacular de la noche. Mano a mano con el tercer tapón de Hayward, de, perdón, de... Hoffold con ante tu Este juego estuvo lleno de highlights. Terminó con 19 puntos. Al Hoffold 20 puntos. Kairi 26 y Golonghewa igual 13. Terry Rossi el 11. Impresionante. Pero Mori 9 puntos. Suficiente. Jason Tatum. Vamos a hablar de Jason. Jason estuvo muy pasivo en este juego. Como mencioné anteriormente, lo. Lo dominaron muy bien en la, en la defensa y ofensi ofensivamente lo, lo para, lograron pararlo. Y, tam y también este, en la primera mitad estaba abusando de él Middleton. Estaba abusando de él. Y echó creo que 14 puntos en la primera mitad frente a Jason. Y Jason no pudo detenerlo. En la segunda mitad cambió. Y Jalen Brown lo tomó y entonces lograron detenerlo. Terminó con 17. Eh, solamente 3 puntos en la segunda mitad. Pero mientras Jason lo estaba defendiendo, básicamente eh, Middleton estaba abusando con los Celtics. Bueno, con, con Jason, ¿por qué no con los Celtics? Pero fue el, que, el responsable básicamente de la corrida que hicieron en la segunda mitad, en el segundo cuarto. Él y Miroti del, del banco que jugó un juego decente. Pero fuera de ellos dos, realmente no hubo mucho que decir y que ver en este juego. No hubo mucho de qué hablar y hay que acreditarlo. A Brad Steven y a los Boston Celtics que jugaron como equipo. Jugaron como el equipo que nosotros esperábamos ver desde el principio de la temporada. Lo estamos viendo en el día de hoy. Mejor en los playoffs que nunca. Así que... Vamos a ver, nos preparamos para la enfrento, eh, el segundo enfrento, segundo juego que enfrentan el martes, el día de hoy o mañana, dependiendo cuando estés escuchando el podcast. Y van a estar enfrentándose nuevamente, y Gordon Hayward ya dijo lo siguiente, le preguntaron que si estaba contento con la victoria, y dijo, nosotros vinimos a ganar dos juegos en Milwaukee, no uno. Y, no, y Jalen dijo Si sí, uno pudiese contentarse Pero al final de todo Sabemos que hay que ganar cuatro juegos Y hasta que no ganemos cuatro juegos No podemos estar tranquilos Entonces yo creo que vienen, vienen enfocados Y si mantienen ese enfoque eh, Yo espero que este juego Yo pienso que este juego va a ser un poco más cerrado Milwaukee va a ajustar Y si no ajusta Se van barridos Así que pues Vamos a ver los resultados del próximo juego pero, como les dije en resumen, para cerrar este podcast, los Boston Celtics derrotaron en el primer partido de la segunda ronda a los Milwaukee Bucks 112 a 90. Y realmente no estuvo tan cerca. Eso fue luego de que entraron al final ambos bancos. Pero el juego, si se hubiesen quedado el cuadro, el juego se hubiera terminado 80. No hubiesen llegado ni a 90 Fueron 10 puntitos que Brad Steven les regaló ahí uh, Con simplemente aceptarlo Y nuevamente Igual que en el primer juego de Indiana Vimos que hizo lo mismo En este juego sentó a Kyrie Sentó a Hayward Sentó a Hofford, A Jalen Y a Tayron Y a Morris Y básicamente dejó al resto que jugara Y se, se, nuevamente se lo aplaudimos Hay que continuar manteniendo a nuestros jugadores cerca Bueno 112 a 90 fue el resultado Jugamos este martes. En resumen, Jalen Brown 19 puntos, 4 rebotes. Hoffold 20 puntos, 11 rebotes. Kyrie Irving 26 puntos, 11 asistencias, 7 rebotes. Marcos Mori 9 puntos, 7 rebotes. Jason Taylor 4, 4 puntos, 6 rebotes. Banes 4 puntos. Hayward 13 puntos, 5 asistencia, 4 rebotes. Rosier, 11 puntos y 9 rebotes con 3 asistencias y Daniel 3 4 puntos un bloqueo. Hablando de Baines antes de irnos, todavía no han habido noticias, pero lo único que se ha mencionado es que está un poco dolido de, con el tobillo, pero que se espera que va a estar disponible para jugar el martes. Así que vamos a ver qué pasa por ahí Pendiente de todas las noticias y todo lo que está pasando Síguenos en nuestra página de mente Celtics. Suscríbete si no te has suscrito Y nos veremos prontamente Gracias por ser parte de nuestra audiencia Hablaremos luego de este juego Y vamos a ver si tenemos al ingenio de vuelta También para que nos hable un poquito más Y como siempre Boston Celtics número uno. Sangramos verde hasta el final Hasta luego